0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe. Europa. Focus Europa.
1: Europa en Fokus
0: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. In unserem ersten Beitrag nach den Nachrichten geht es um den Korruptionsskandal in der spanischen Volkspartei rund um Rajoy. Und im zweiten Beitrag hat sich unser Kollege Jan mit Amnesty International über die Konsequenzen der griechischen Abweisungspolitik von Flüchtlingen unterhalten. Dort werden nämlich in der Ägäis Bootsflüchtlinge auf hoher See abgewiesen. Die Musik der heutigen Sendung kommt vom Portal jamendo.com. Der Autor ist Sascha Pankow. Das letzte Lied ist dann von David Rowicks, dem amerikanischen Sänger und Songwriter.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Die britische Regierung
2: überlegt, die Europäische Menschenrechtskonvention aufzukündigen. Damit müsste Großbritannien auch aus dem Europarat austreten. Grund dafür ist das gestrige Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Die RichterInnen urteilten, dass britische Gesetze zu lebenslangen Haftstrafen gegen die Menschenrechte verstoßen. Denn eine lebenslange Haftstrafe ohne jede Perspektive auf Freilassung verstoße gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Das Urteil ist bindend, somit müsste Großbritannien seine Gesetzgebung ändern.
0: Das Europaparlament untersucht PRISM. Heute Vormittag beschäftigte sich im Europaparlament der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres mit dem NSA-Spährprogramm Prism. Die Parlamentarier forderten eine eingehende Untersuchung des Spährprogramms nach der Sommerpause. Das spanische Mitglied des Ausschusses, Carmen Romero López von den Progressiven Sozialisten, antwortete auf die Zweifel an der Legitimität von Whistleblowern als Sachverständige wie folgt:
3: Todos los informadores que puedan venir son beneficiosos.
1: Alle Informanten, die hierher kommen können, sind hilfreich. Natürlich müssen wir, wie bei jedem anderen Sachverständigen, die Informationen auch hinterfragen. Aber auch bei anderen Ausschüssen haben wir ehemalige Mitarbeiter von Microsoft oder Google angehört. Diese Leute geben uns wichtige Informationen über das, was wirklich passiert.
0: Des Weiteren forderte Lopez eine enge Zusammenarbeit zwischen den Untersuchungsausschüssen der Mitgliedstaaten und dem Ausschuss im Europaparlament.
2: Die griechische Küstenwache drängt Flüchtlingsboote systematisch zurück. Sie macht die Flüchtlingsboote manövrierunfähig und schiebt sie dann in türkische Gewässer zurück. Das stellt ein Bericht von Amnesty International fest. Beim Versuch, Griechenland zu erreichen, sind seit letzten August über 100 Menschen ertrunken. 39 Vorfälle sind dokumentiert, in denen Menschen aus beispielsweise Afghanistan oder Syrien versuchten, die Ägäis oder den Fluss Evros zu überqueren, wobei sie in türkische Gewässer zurückgedrängt. Franziska Wilmer von Amnesty International erzählt gegenüber Radio Dreieckland von einem Beispiel.
4: Wir haben mit einem 17 Jahre alten afghanischen Jungen gesprochen vor Ort, der zusammen mit vier jüngeren Geschwistern und Neffen und Nichten unterwegs war, nachdem seine Eltern in Afghanistan getötet worden sind. Der ist auf seinem Weg auf einem Boot von, dem griechischen, von der griechischen Küstenwache aufgegriffen worden. Die sind dann alle auf das Boot der griechischen Küstenwache geholt worden. Da sind sie geschlagen worden. Die haben ihr ganzes Geld an ihnen abgenommen, die Handys, die Klamotten und die ähm, sind dann zurück ins türkische Gewässer, gefa in die türkischen Gewässer gefahren und da zurückgebracht worden auf ihr kleines Boot, was vorher von der griechischen äh, Küstenwache kaputt gemacht worden ist. Und waren dann, sind zurückgeblieben mit nichts als einem völlig kaputten Boot auf offener See, bis die türkische äh, Küstenwache sie dort gefunden hat und ähm, dann aber auch in der Folge inhaftiert hat.
2: Der Bericht kritisiert außerdem die kollektiven Ausweisungen für Asylsuchende, die schon jahrelang in Griechenland sind. Des Weiteren werden Asylsuchende und MigrantInnen teilweise über Jahre inhaftiert, wobei unmenschliche Bedingungen herrschen.
0: Die Muslimbrüder lehnen es ab, Ministerposten in der Übergangsregierung zu übernehmen. Sie würden keine gemeinsame Sache mit Putschisten machen, sagte ein Sprecher der Muslimbrüder am Mittwoch. Der neue Übergangspremierminister Ägyptens, Hasem el-Bablawi, wollte sie an der Regierung beteiligen. Es war als Geste der Versöhnung gedacht, dass Elbe Blavi die Vertreterinnen der Partei für Freiheit und Gerechtigkeit, also den parteipolitischen Arm der Muslimbrüder, einbeziehen wollte. Daneben sollen der Regierung auch Vertreterinnen der ultrakonservativen Nur-Partei angehören, so die staatliche Nachrichtenagentur MENA. Am Montag wurden 51 Demonstrierende vor dem Hauptquartier der Republikanischen Garde in Kairo getötet. Laut den Muslimbrüdern hatten sie lediglich einen Sitzstreik durchgeführt. Das Militär behauptet, es habe eine bewaffnete Provokation gegeben. Adimanso ordnete eine Untersuchung des Massakers an.
2: Via Twitter wurde bekannt, dass Edward Snowden das Asylangebot Venezuelas angeblich annimmt. Dies meldete der russische Abgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten der Duma, Alexei Pushkov. Es sei für Snowden die sicherste Option. Kurz darauf wurde der Eintrag jedoch gelöscht. Ein Sprecher des russischen Präsidenten Putin sagte, alle Fragen seien an Pushkov zu richten. Pushkov erklärte gesondert, dass seine Informationen aus einem Bericht des russischen Fernsehsenders Vesti 24 stammen. Snowden soll sich im Transitbereich des Moskauer Flughafens aufhalten. Nach Angaben von Wikileaks habe Snowden das Angebot noch nicht offiziell bestätigt. Zuvor hatte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro erklärt, dass Snowdens Asylantrag eingegangen sei. Maduro hatte Snowden bereits früher Asyl angeboten. Unklar ist, wie Snowden den Moskauer flughafen ohne Ausweispapiere verlassen kann. Außerdem ist eine mögliche Flugroute nach Caracas nicht geklärt.
0: Die EU reichte bei der Welthandelsorganisation eine Beschwerde gegen Russland ein. Denn die EU ist gegen die russische Sondersteuer auf importierte Autos. Die russische Regierung erhebt die Importgebühr seit September letzten Jahres auf Alt- und Neufahrzeuge. Die Gebühr behindere den Handel und widerspreche den WTO-Regeln, sagte eu Handelskommissar Karel de Gucht. so das Deutschlandradio.
2: Beim NSU-Prozess begann die Beweisaufnahme zum ersten Mordfall. Vor dem Oberlandesgericht München werden nun die ersten Zeugen gehört. Es geht um den Blumenhändler Envers Schimsek, der am 9. September 2000 in Nürnberg erschossen wurde. Bis zum Aufliegen des NSU vermutete die Polizei nie deutsche TäterInnen hinter dem Mord. Zuerst wurde die Familie verdächtigt, Semia Simjec, Nebenklägerin im NSU-Prozess und Tochter des Opfers, sagte, dass ihre Mutter und deren Brüder verdächtigt wurden. Später vermuteten die Ermittlungsbehörden, dass Simjec in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sei. Die Familie des Opfers vermutete einen ausländerfeindlichen Hintergrund, als mit derselben Waffe andere griechische und türkischstämmige Kleinunternehmer erschossen wurden. Davon ließen sich die Ermittlerinnen allerdings nicht überzeugen.
5: In der sogenannten Gürtelaffäre scheint sich äh, die äh, Enthüllung um t, äh, die Korruptionsaffäre, um, um die konservativ, ja, reaktionär, bei einer faschistoide Partei, Partido Popular, die die Regierung stellt, immer enger zuzuspitzen oder zuzuschnüren. Am Telefon begrüße ich Ralf Streck, unseren Baskenland- und Spanien-Korrespondenten. Erstmal Hallo ins Baskenland, Ralf. Jo, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Ich behaupte, es schnürt äh, sich der Gürtel der Gürtelaffäre immer stärker zu. Stimmt das denn so? Seit zwei Wochen ist der langjährige Schatzmeister 20 Jahre Basse in Untersuchungshaft wieder und es tauchen jetzt Fotokopien von Buchungsbelegen, handschriftliche Vermerker etc. auf. Aber die PP scheint es aussetzen zu wollen, oder? Ja, das machen die immer natürlich. Die nutzen halt ihre
3: äh, absolute Mehrheit und äh, ja die ziemliche Geschlossenheit innerhalb der Partei, die ja äh, durch diese Affäre ja von oben bis unten, also von einfachen äh, Basismitgliedern bis zum Ministerpräsident äh, verstrickt ist in diesem in diesem Skandal. Ähm, du hast äh, gesagt, dass der 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 äh, ehemalige Schatzmeister, äh, schon wieder im Knast ist. Der ist zum ersten Mal im Knast. Ähm, der wurde vor okay. zwei Wochen inhaftiert, nachdem ja. er sich immer weiter in Widersprüche verstrickt hat. Und er hatte immer gedroht seiner Partei, dass äh, im Fall einer Inhaftierung er die Atombombe platzen lässt. Weil es ist natürlich völlig klar, äh, der gute Mann hat für die Partei äh, na, 20 Jahre lang, wie er zugibt, jetzt ähm, die Dreckarbeit gemacht, das heißt äh, Mil Millionen um Millionen an Schmiergeldern von irgendwelchen Unternehmen besorgt, die dafür an öffentliche Aufträge kamen und dieses Geld wurde dann entweder äh, illegal in den Wahlkampf gesteckt oder direkt als Zusatzlöhne an die äh, verschiedenen Parteimitglieder aus irgendwelchen Gründen verteilt. Ähm, bisher waren das, das war eben im Januar der Fall, da hatte die große Zeitung El País, das war so de, der Opposition nach stehende Zeitung ähm, die Kopien seiner handschriftlichen handschrift geführten äh, Schattenbuchführung veröffentlicht zum Teil, die waren nicht ganz vollständig. Mhm. Jetzt hat aber Barsenas, bis bis zu seiner Inhaftierung hat er immer abgestritten, dass das seine ja. Buchführung sei. Jetzt hat er, kurz bevor er in den Knast kam, hat er mit der konservativen Tageszeitung El Mundo, die damals für die PP auch Wahlkampf gemacht hat, der, mit denen hat er ein Interview gemacht, hat zugegeben, dass es seit 20 Jahren sich die Partei mindestens seit 20 Jahren äh, illegal finanziert, ähm, hat die Originaldokumente dem ähm, Direktor der Zeitung übergeben und der, äh, mit der Bitte sie an den äh, Untersuchungsrichter weiterzuleiten, im Fall, dass er tatsächlich in, äh, inhaftiert wird. Mhm. Und jetzt wird natürlich die Lage tatsächlich schwierig, also in jedem normalen Land. Äh, der sich irgendwie demokratisch nennt, werden die alle längst zurückgetreten. Weil ähm, es ist völlig klar, dass dass, dass die ähm, PP-Führung von oben bis unten äh, die, die Bevölkerung belügt. Und äh, allein das reicht normalerweise aus, dass ein Ministerpräsident von seinem Amt zurücktreten muss. Ganz abgesehen davon, dass der nach Angaben seines Schatzmeisters ähm, ungefähr 300.000 Euro aus den Schwarzgeldkassen gekriegt hat, die er natürlich auch nicht versteuert hat oder sowas. ne
5: mhm. Ist es, ich, ich habe sogar ein Datum gelesen von 1,6 Millionen und vom Gesamtvolumen von den äh, Schwarzgeldkonten von 48 Millionen Euro. Ja,
3: das ist aber nur das, was äh, im Moment be bekannt ist, was über, über die 48 Millionen, über die, verfü über die er verfügt. Ja. Ähm, er hat selbst gesagt... Ähm, wenn ähm, Er hat sich jetzt bereit erklärt, mit der Justiz zusammenzuarbeiten und äh, hat mal eine klare Drohung an die an seine Partei ausgesprochen, ähm, dass er do über Dokumente verfügt, äh, die die Regierung stürzen lassen würden, weil äh, die Gesamtsummen, um die es da geht, äh, bisher nur zu einem kleinen
5: Teil bekannt äh, sind. Das heißt, äh, die Regierung hat einen dicken Skandal nach wie vor an der Backe, aber sie scheint die frankistische Methode des Aussitzens zu beherrschen, oder? <lacht>
3: Ja, das ist halt, ähm, das haben sie halt lange geübt. Das ist ihnen ja auch meistens ähm, ganz gut damit gegangen. Ähm, das hat noch, ähm, ja, es wird begünstigt durch, äh, würde ich sagen, zwei Faktoren. Eine Faktor ist der europäische, dass sich natürlich, nachdem wir haben das ja gerade erlebt, ein bisschen mit Portugal, Regierungskrise ja. in Portugal, dass natürlich dann die Eurokrise wieder auf die Tagesordnung kommt. Jetzt kann man sich natürlich ausmachen, was dann in Brüssel los wäre, wenn, ähm, wenn jetzt Spanien umfällt, ne? ja. dann wird natürlich das Ganze weil Spanien das viertgrößte Euroland ist, natürlich ganz anders aufkochen. Deswegen hat natürlich auch unsere Bundeskanzlerin Angela da keine größeren Interesse, dass es da jetzt an der Stelle zum Stolz der Regierung kommt. Und das andere ist die interne Frage, dass die Sozialisten, die opposition äh, größte oppositionspartei äh, derartig äh, ja derartig schwach ist also die die kriegen einfach die kurve nicht nach dem unfug den sie da jahrelang getrieben haben ähm, die sehen natürlich ähm, im moment auch keinen sinn da drin, jetzt neuwahlen ähm, äh, auszurufen ähm, weil in dem fall würde die vereinte linke und andere kleinere parteien wahrscheinlich deutlich zulegen wie das ähm, ja. in den verschiedenen regionalwahlen schon zu beobachten war und es würde die macht von den sozialisten noch zusätzlich schwächen und das gefällt denen natürlich auch nicht. Von daher sind die auch nicht sehr stark interessiert daran, dass es jetzt irgendwie die Regierungsstürz und Neuwahlen äh,
5: gibt. Das sind ja äh, insgesamt, mal ganz abgesehen von der Korruptionsaffäre und dann der Durchsetzung dieser brutalen Sparpolitik und der Enteignung der Bevölkerung und ihrer äh, Verarmungs- und Verelendungspolitik keine guten Aussichten.
3: Nö, das ist natürlich äh, völlig dra dramatisch. Und es ist natürlich auch völlig dramatisch, äh, dass man äh, von Seiten äh, Brüssel oder IWF oder Troika äh, so einen Wert darauf legt, auf Reformen in Spanien und diese Reformen sich nur im Bereich von äh, ja, Sparmaßnahmen bewegen, Abbau von Sozialstaat, von sozialen Rechten und so weiter. Aber an diese ganze korrupte Klientelwirtschaft, die da ja. die da läuft und die hat wirklich Milliarden verschlungen und die verschlingt sie auch gerade weiter. Ich bin jetzt gerade heute dabei, einen Artikel zu schreiben über das Hochgeschwindigkeitszugnetz in Spanien. Da wurden Milliarden, auch, Milliarden aus, aus, aus Brüssel versenkt und jetzt ist klar, dass dieses ganze Netz auch viele lange Jahre noch in der Luft hängen wird, weil Frankreich sich das einfach nicht leisten will, die Anbindung zu machen. Portugal hat sich auch schon längst verabschiedet. Da hat man ja kürzlich eine neue Strecke eingeweiht. Da sind wieder Bahnhöfe gebaut worden, die irgendwo in der Landschaft sitzen. Die haben Millionen gekostet. Da führt ein Feldweg hin. Das sind Bauruinen. Und das wird natürlich immer alles gemacht. Das sind natürlich diese Aufträge, die dann geflossen sind an die verschiedenen Bauunternehmen oder anderen Unternehmen, die natürlich schwer geschmiert haben damit das so funktioniert. Ja. Ja? Und deswegen ähm, wäre es mal dringend notwendig, äh, wenn man an Reformen geht, wirklich in
5: diesem Bereich aufzuräumen. Das heißt, der Gürtel müsste abgeschafft werden? Ja, das der
3: Gürtel, der müsste benutzt werden, um da vielleicht mal ein paar Hiebe ja, zu verteilen. Okay.
5: Gut, okay. Ich bedanke mich recht herzlich, Ralf, für deinen kurzen Bericht äh, über die jüngsten Entwicklungen in Spanien im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um die regierende PP. Herzlichen ja, Dank. Ja, wobei
3: man die nicht mehr Gürtelaffäre nennen kann, weil die Gürtelaffäre, die Gürtelaffäre hatte sich ja noch beschränkt auf einen gewissen Teil der PP. Mittlerweile ist klar eigentlich, dass die Gürtelaffäre nur ein Teil der gesamten
5: äh, Parteispendenaffäre ist. Genau, ich dachte auch, der Gürtel bezieht sich eher auf das ganze Netzwerk zusammen mit den ja. Unternehmungen und so weiter. Also das ist ein riesiges Netz. Ja. Okay, danke vielmals. Also, tschüss. tschüss.
1: Die griechische Küstenwache weist Bootsflüchtlinge auf Offener See zurück und setzt sie dabei Gefahren aus. Radio Dreieckland sprach mit Franziska Wilma von Amnesty International über diese Praxis und ihre unmenschlichen Folgen.
6: In der Ägäis sind in, seit August letzten Jahres, also in einem knapp einem Jahr, über 100 Bootsflüchtlinge ertrunken, sagt äh, Amnesty International. Und das große Gefahr besteht, weil Bootsflüchtlinge auch von der Küstenwache, einfach der griechischen Küstenwache, zurückgeschickt werden ins Meer. Paschbeck ist der mittlerweile der Ausdruck dafür. Ich habe jetzt am Te Telefon Franziska Wilmer von Amnesty International. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wie spielt sich denn das ab?
4: Wir haben in unseren Recherchen festgestellt, dass Griechenland eine Praxis entwickelt hat an den Grenzen Flüchtlinge, die von aus der Türkei mit auf Booten aufbrechen, aber auch an der Landesgrenze zur Türkei zurückgewiesen werden und das mit ziemlich menschenrechtswidrigen Methoden. Ich kann Ihnen vielleicht mal ein Beispiel erzählen. Wir haben mit einem 17 Jahre alten afghanischen Jungen äh, gesprochen vor Ort, äh, der zusammen mit vier jüngeren Geschwistern und Neffen und Nichten unterwegs war, nachdem seine Eltern in Afghanistan getötet worden sind. Der ist auf dem, äh, äh, also auf seinem Weg auf einem Boot von den griechischen von der griechischen Küstenwache aufgegriffen worden. Die sind dann alle auf das Boot der griechischen Küstenwache geholt worden. Da sind sie geschlagen worden. Die haben ihr ganzes Geld bei ihnen abgenommen, die Handys, die Klamotten und die sind dann zurück ins türkische Gewässer, in die türkischen Gewässer gefahren und da zurückgebracht worden auf ihr kleines Boot, was vorher von der griechischen Küstenwache kaputt gemacht worden ist und waren dann, sind zurückgeblieben mit nichts als einem völlig kaputten Boot auf offener See bis die türkische Küstenwache sie dort gefunden hat und ähm, dann aber auch in der Folge inhaftiert hat. Das ist ungefähr die Situation, die sich gerade an der Grenze abspielt.
6: Wie bekommt denn Amnesty International Kontakt zu so abgewiesenen Flüchtlingen? Das stelle ich mir nicht ganz Einfach vor?
4: Also die sogenannten Researcher, die dort unterwegs waren, die aus selbst aus der aus Griechenland und der Türkei kommen und damit auch die Sprache haben und das Land kennen, die sind äh, auf äh, in mehreren Wochen unterwegs gewesen auf Lesbos, äh, was ja im Moment so die äh, Insel ist, äh, griechische Insel ist, wo viele, viele Asylsuchende ankommen, auch gerade aus den Pferden wie Syrien und Afghanistan. Ähm, in Athen waren sie, weil es da jetzt zunehmend äh, zu Razzien kommt, wo Menschen von der Straße weggenommen werden und dann deportiert werden in die Türkei. Und in der Türkei selbst waren sie halt auch und haben dann da vor Ort in diesen sogenannten Removal Centers, also den Abschiebungsgefängnissen, mit denen von Pushbacks, das ist ja das Wort, was sie vorhin schon eingeführt hat, nämlich diesen illegalen Zurückweisungen an der Grenze gesprochen haben, die ihnen dann diese Berichte erzählt haben, dargestellt haben, die dann natürlich umso mehr Glaubwürdigkeit erlangen, indem sie sehr detailliert erzählt werden, aber indem sich teilweise auch dadurch, dass ja mehrere Flüchtlinge auf den Booten waren, sich dann auch wiederholen, weil sie mit verschiedenen Leuten sprechen, die dann von einem ähnlichen Vorfall berichtet haben. Und dafür sind wir da rumgereist vor Ort.
6: Dieses Pushback ist ja offensichtlich auch eine Straftat, oder sollte es eigentlich sein, wird da nicht irgendwie ermittelt?
4: Das ist genau das, was wir fordern. Amnesty International hat jetzt eine Petition gestartet, die läuft auch noch bis Mitte November, an der kann man sich beteiligen, in der die griechische Regierung aufgefordert wird, diese Praxis zu beenden und die Verantwortlichen, die so kollektive Ausweisungen machen, aber auch eben misshandeln während dieser Ausweisung, strafrechtlich zu verfolgen. Und natürlich darüber hinaus einen Zugang zum fairen Asylverfahren zu ermöglichen. Und das, was eben der zweite Teil des Berichts ist, ist die letzte Forderung unserer Petition, nämlich die Inhaftierungspraxis in Griechenland. In Griechenland wird praktisch automatisch und willkürlich jeder, der Asyl sucht oder auch erstmal Migrant ist und noch nicht weiß, was er vielleicht braucht vor Ort, inhaftiert und zwar in unmenschlichen Bedingungen zu einer wirklich langen, langen Zeit ohne Kontakt zur Außenwelt zu haben. Zum Teil keinen Zugang zur Rechtsberatung. Es gibt keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Die Zellen sind äh, teilweise ohne Fenster. Es gibt kaum frische Luft oder keinen Ausgang. Also äh, das ist äh, wirklich erschreckend, was in Europa möglich ist.
6: Ja, äh, wirklich in Europa. Also eigentlich macht ja der Griechenland die Drecksarbeit. Die vor 20 Jahren wurde das deutsche Asylrecht geändert in der Richtung des... Äh, dieser Regelung, dass man nur noch direkt, wenn man praktisch aus der Luft in Deutschland gelandet ist, da Asylantrag stellen kann. Ganz genau. Dass da eigentlich Griechenland die, die Drecksarbeit für Europa macht.
4: Genauso wie Italien auch, genauso wie Spanien auch. Die EU-Außengrenzstaaten, die sind halt sowohl beauftragt mit der Abschottung Schottung der Außengrenzen, die ja immer sozusagen das Gegenstück ist zu den freien Binnengrenzen, wenn man im Schengener System lebt und da nicht mehr Passkontrollen macht, muss man natürlich, das ist die Logik des Systems, die Außengrenzen umso stärker abschotten. Und dabei äh, wird gelinde gesagt, auf den Flüchtlingsschutz verzichtet. Und das ist das, worauf wir immer wieder hingucken und auch immer wieder kritisieren, dass das so nicht sein kann. Und jetzt sprechen Sie natürlich mit Ihrer Nachfrage an, inwiefern die Europäische Union nicht auch im gesamten Verantwortung dafür trägt und das, da sind wir auch darum bemüht, deutlich zu machen, weil Griechenland ist natürlich auch finanziell gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Da kann man natürlich leicht sich hinstellen und sagen, ne, seht zu, dass die Aufnahmebedingungen sich ändern und sorgt für ein faires Verfahren und so weiter. Das ist auch so und dafür müssen, dafür müssen sie auch sorgen und das umsetzen. Aber natürlich trägt die Europäische Union da eine Gesamtverantwortung und da kann man viel solidarischer vorgehen als bisher. Natürlich kann man freiwillig Flüchtlinge, die in der Europäischen Union angekommen sind, aufnehmen und die umverteilen könnte sich hinstellen und unter dem Begriff der sogenannten Relocation sagen, das heißt, wir nehmen freiwillig auf, wir verteilen diese Flüchtlinge jetzt um und prüfen so und so viele tausend Asylanträge, die ihr nicht bearbeiten könnt, prüfen wir jetzt freiwillig.
1: Soweit Franziska Wilma von Amnesty International über die griechische Praxis Bootsflüchtlinge auf hoher See abzuweisen. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.
7: The Beach Boys were playing on the radio. The Beatles were singing Love Me Do. Lolita was playing in the cinemas. It was Oktober. 1962, Kent Kesey published One Flew Over the Cuckoo's Nest. John Glenn orbited the earth. Australia had just won the most gold medals at the Commonwealth Games in Perth. The boomers were just getting into high school. Dylan first sang blowing in the wind. U.S. Army had just started their war against the Viet Minh On the day Vasily saved the world If I had a hammer was in the billboard chairs, An Air Force jet crashed into the sea The first black student had been admitted to Ole Miss University. Hewlett-Packard sold a personal computer, but it wouldn't really take off for a while. Jackie had just come back from a trip to India, plunging necklines for the latest summer style. Algeria had just won her independence, Korea was rebuilding from the war. The Russian river had just flooded a couple of weeks before. On the day, Vasily saved the world. The CIA was running Operation Mongoose killing Cubans in their factories and streets. The U.S. was gearing up for an invasion, still smarting from the Bay of Pigs' defeat. The Soviets had sent missiles to Havana to protect themselves and their Cuban friends. The U.S. Navy blockaded Cuba's harbors, and there was no telling how this thing would end. Khrushchev got on TV to make it very clear that Cuba was a sovereign state. And if our ships are attacked, we will retaliate on the day Vasily saved the world. Vice-Admiral Vasily Arkhipov was standing at his post on a Soviet Navy submarine. They were on patrol in international waters, one actor in a terrifying scene. They were out of radio contact deep beneath the water when the sub began to shake and crack. The captain said, arm the nuclear torpedoes. We're under attack. The Americans were bombing them, but in order to respond, three officers had to give the go. Two were in agreement, but for some reason, the vice admiral said no. On the day Vasily saved the world. On the day Vasily saved the world.